0: 嗨，大家好，我是 Elsa 飞飞妈咪，我是妈妈，也是教育工作者，老师是学生迟来的家人，用我的热情、温暖和正能量陪你一起面对人生的考试，我们一起加油，坚持到最后。嗨，大家好，今天要来帮大家复习的是契约自由与劳动参与。那这个地方其实它是，我觉得比较类似从民法再把它延伸出来，就是有关契约自由的一个限制。然后同学有跟我说，他觉得最难的地方是在那个呃劳动权益，什么个体劳动权呐、啊，集体劳动权呐、啊。所以这个地方我就想说，那赶快再来帮大家复习一下。好，那如果你对于民法有兴趣的话，民法是在第六集，就是单元十一，民法跟人权那个地方，呃，前面已经有复习过了民法的五编，包括了债权、物权、无体财产权，还有包括身份跟继承的部分。那所以如果你想要听民法的话，你就要往前面，就是大概在第六集的地方。那这个地方我要来帮大家复习的是契约自由跟劳动参与。那契约自由跟劳动参与，这其实在各个不同的版本，它大概会有一点点稍微的差异。如果是在翰林版的话，它是把契约自由跟公平正义放在一起。那南一版跟三民版，其实在契约自由、劳动参与的部分，南一版就会比较、呃、重点放在劳动参与的权益保障。那三民版也是放在第一章哈，劳、哦、动的意义跟参与。那在另外契约的部分，三民版它是把它跟这个司法自治,治的原则跟限制放在一起，龙腾版也是分成两个部分，龙腾版是把社会安全、劳动参与放在一起，那契约自由跟财产权的保障是放在第三册。好，那我们就直接进入今天的主题，第一个要来介绍的是契约自由。那契约自由其实一开始我们要先提醒大家，其实双方当事人都可以按照自己的意愿。决定跟他人在司法上的权利义务关系，这个就是司法自治。也就是说，契约自由就是司法自治的基础，还记得吗？什么是司法？民法是司法，那什么是公法？有一方代表国家，所以像是刑法、宪法这种就是公法。那如果是在公法跟私法中间，那个私是私人的私哦，所以公法跟私法中间的这种公私法，公就私人的私哈，公私法又可以叫做社会法。这种公司法、社会法，例如像消费者保护法、劳动基准法、公平交易法，也就是虽然司法上有一个契约自治的这个契约自由的基础。可是国家为了要维护契约的正义，于是就制定了相关法律。它是具有公法跟司法的一个特质，也就是我们说的社会法。好，所以这边我们待会就会在后半段来跟大家介绍有关劳动基准法的部分。好，契约自由的基本原则有两个：第一个诚实信用原则，第二个契约自由原则。诚实信用原则它的定义是订定,定契约的当事人行为应该要诚实。而且要履行承诺，然后不可欺骗。例如，不可用欺骗的手法签订对他方显失公平的契约。如果这样，就违反诚实信用原则。契约自由原则，它指的是基于司法自治跟契约自由的原则，人们就可以自由地订定各种契约。例如，相对人选择自由、地约自由、内容自由、方式自由、废弃或变更自由。好，总共有五个，一个一个来看哦。第一个，相对人选择自由，你要跟谁订定什么样的契约，这个都是由你自己来决定。好，第二个。地约自由指的是我今天要不要跟他人订定订契订订契约，这也是由个人的意愿来决定。好，第三个内容自由，契约内容只要符合法律规定，都由当事人自由决定，也就是你不能违反公序良俗的契约，这个就 OK。好，第四个订呃订定契约的方式自由，契约定定的方式原则上是可以由当事人自行决定，口头契约仍然成立。我们之前在上课的时候举过例子啊，有没有可能你不讲任何一句话就买到你的早餐？哎，那买早餐这个行为，它就是一个法律效力行为嘛。就算不用讲任何一句话哦，有然有？你推了三十块钱在那个桌上推给老板，然后拿着三明治在老板面前晃一晃 ，OK， 两个人都没有讲任何一句话，但是彼此双方意思表示一致 ，OK， 这个法律行为就成立。好， 那第五个叫做废弃或变更自 由， 也就是契约定定之 后， 经合意可自由决定变更契约的内容或是废弃这个契 约， 但它也有一些相关的限 制， 例如订约自由跟相对人选择自由的限制。嗯，简单来讲，就是为了避免契约自由被滥用，为了要维护经济利益，例如像当事人间的地位实质平等，攸关公众日常民生需要，个人或企业非有正当理由不得拒绝他方当事人提出订定契约的要求。也就是，如果你今天要去申请水电，别人是不能拒绝你的。这种就是你日常生活必须的嘛，所以这种水电事业它是不能拒绝。好，那契约的内容像我们刚刚讲了，不可以违反法律强制禁止的规定。例如，什么叫做强制规定？契约一定要符合法律规定。例如，你们要结婚一定要去登记，或者是你不可以签器官买卖的契约啊。哦，这种禁止规定就不行。好，那契约的内容不可违背公共秩序跟善良风俗。例如，契约不可以违反国家社会的。公共秩序、一般利益或道德观念，例如像这种赌博契约啊、性爱契约啊，这个都是无效的。好，那契约不可以有显示公平的暴力行为。它指的是在约定有关财产给付契约的时候，不可以有显示公平的情况。如果你显示公平，那法律为了要保护这个利害关系人的利益，就可以要求法院申请撤销契约，或是减轻应给付的数额。举例来讲，你在紧急状况之下，你需要钱，然后高利贷说好啊，我可以借你钱，但是利息我要收百分之三十、百分之四十。所以像这种，就说它是显失，呃，应该这这种就会叫做显失公平的暴力行为。所以这种情况下签署的高利贷借据，法院就可以判说，哎、欸，我要撤销契约，或是可以减轻应给付的数额。好，方式自由的限制。对于某些法律行为，法律规定当事人必须要用法定方式履行。法定方式也就是我们民法所谓的要事行为。例如，你今天要买卖土地、买卖房屋，这种是不动产，民法就有规定哦。你要是要买卖不动产，一定要订定书面契约，这个就会叫做要事契约，它是可以向地政机关办理登记。好，那我们接下来就要进入公法跟司法领域的这个公司法，就是社会法的部分。第一个，我们要先跟大家介绍消费者保护法。那等一下我们才会再进入劳动基准法。那我们先来从消费者保护法跟契约自由开始看。消费者保护法它的目标、它的定义是为了要维护消费者权益，处理消费争议。对契约自由的限制，主要表现是在定型化契约跟特种交易的规范上。那我们就先从这两个，第一个是定型化契约，第二个叫特种交易。好，那什么是定型化契约呢？它指的是企业经营者为了方便跟多数消费者订定同类契约，所以他就会事先拟定好的一个契约条款。这个契约条款通常都是很长一大段字，有吗？然后就跟你说，哎、欸，这边签名，左边，然后右边签名，这里签名。好，所以例如呢，我们在办那个手机门号，有没有房约？一次跟你说每个月缴多少钱，连续缴多久，房约他就跟你说这里签名，这里签名，这里签名。定型化契约不限书面、意涵以放映字幕、张贴、排示、网路或其他表示方法。好，那定型化契约的审阅期，它会要求在三十天，也就是你如果跟企业经营者签订这个定型化契约之前，最常会有三十天的时间供消费者审阅契约内容。企业经营者不得以条款内容要求消费者放弃审阅期。好，第二个叫诚信原则。违反诚实信用原则、平等互惠原则、显示公平的话，那这个契约就无效。好、哦，那条款无效的规定，它有特别说，例如条款未载明定型化契约规定应记载事项，或是违反定型化契约规定之不得记载事项，例如礼卷记载使用期限，该记载无效。好，那第四个不构成契约内容。一般来讲，如果契约的一般条款没有记载在定型化契约当中，正常情况显然不是消费者所能预见的。例如，像消费者违约应该要负担高额的赔偿，那这个也是无效。好，那接下来有利消费者的解释，他说定型化契约的条款若在解释上有疑义，应该要采取对消费者有利的方式来解释。好，那我们刚刚讲第一个叫定型化契约消费者保护法，第二个很重要的这个叫特种交易，什么时候可以有七天的犹豫期啊？一般来讲是在通讯交易、访问交易，或者是像邮购这种，也就是你没有实际看到这个商品，企业可能会用电视啊、电话啊、网络啊、传单，就像你在网络上购物有样有？某某购物。或者是你在便利商店，你看到传单，你就决定说，哎、欸，我要买，我要买。好，那像这样东西，我们就会说它有七天的一个犹豫期。好，那第二个情况叫访问交易。企业未经邀约而与消费者是在他的居所、工作场所、工作、嗯，或者是像公共场所等其他地方，例如你走在路上就有人跟你说：“小姐，小姐，你那个脸上皮肤状况不太好哦，来，我给你推销一下，我给你推荐一下。哦”好像这种美容护肤啊，或者是像美语教材啊，这个访问交易，它是会有一个七天犹豫期。好，特种交易的消费者得于收受商品或是接受服务的七日内，你用退回商品或书面通知的方式解除契约，不需说明理由，你也不,不需负担任何费用。可是有一些东西七天内不能退哪一些东西呢？例如像这种生鲜食品，具有腐败的、难以保存，或者是它有时效性。或者是像机票啊，然后你的 app l e 啊、电子软体啊，这种它是容易复制，还有你的刻制化商品，当然贴身的衣物、内衣裤这种牙刷，这也都不能退。所以商品的商品跟服务，如果符合行政院公布的规范，这个就不适用七天犹豫期。好，那我们接下来要讲的叫做劳动基准法。那劳动基准法跟契约自由，第一个是因为在自由市场运作之下，劳工经常都是劳资契约当中的劣势。那老板比较有钱嘛，所以就会导致劳动契约好像就对劳工有显失公平的规定，这可能就会损及劳工权益。而且我国工会组织率非常的低，所以这个就会导致劳工缺乏足够的筹码去跟资方谈判。那劳动基准法的目标就是要保障劳工权益，加强劳雇关系，希望可以促进社会经济发展。好，那在劳动基准法，它会规定哦，第一个劳动契约，然后会规定最高工呃高工,时工作不能超过多久，最低工资，还有像休息时间呐、啊、休假时间呐、啊，还有相关的准则。那上述的劳动条件不得低于劳动基准法所制定的最低标准。也就是超过规定的标准，得由劳资双方共同议定。好，那举例来讲，基本工资，我们从2023年工资又调涨，工资原则上是由劳雇双方决议，可是不能低于基本工资。那工作时间呢，每天不得超过八小时。如果你要加班的话，你要另外付加班费，每周不得超过四十小时。那相关的退这个特休制度，包括员工可以根据你的年资享有不同天数的特休，这是希望可以保护员工身心健康，促进生活品质。啊、哦，那不过你就会发现呢、啊，其实讲到劳工，劳工你付出你的身体劳力，你是在劳动市场，就是我们所说的生产要素市场上的供给者，而老板就是生产要素市场上的需求者，老板需要找员工。如果你的基本工资太高，你这个就会让劳动市场出现供过于求，想要求职的人很多。如果政府保障一个月的最低薪水一定要三万起啊，四万起，哇，员工很开心。员工就是我跟你，我们准备要去上班的人，这个叫劳动，嗯，我们这个叫生产要素市场上的供给者，所以供过于求的现象就会发生。基本工资过高就会使劳动市场出现供过于求，反之你就一样嘛。所以，我们虽然是要保障劳工权益，可是也要特别注意有没有可能会干涉减损经济效益。好，那劳工主动加班，这个会希望可以增加薪水收入。但如果劳动基准法规定说，哎，你不能加班，一例一休，这有可能就会就会让劳工的收入减少。好，那而且像劳基法制定之后，其实有时候是很难一体适用所有的行业，反而可能会造成特定行业的损失，这样就会影响国家的竞争力。好，那我们接下来就直接来看一下劳动参与。促成社会跟经济的永续发展，这里就一个一个来从劳动基准法深入跟大家做介绍。好，劳动基准法，我们首先来定义劳动。那劳动的话，就可以判断一下这个是有没有实质的报酬，我们就会区分为市场性劳动和非市场性劳动。好，首先定义由、哦、劳动它指的是透过你的身体、心智、精神跟情绪的运作，你就可以创造出有形、无形的成果，这样就可以增进个人或是家庭或是社会的福祉。好，那种有形的，例如是看得到啊，好，这种是有形的成果。那无形的成果是有一些劳动产出你是看不到的，例如到慈善机构去当志工。那所以，我们就会说，那分成市市场性劳动跟非市场性劳动。市场性劳动简单来讲，就是看得到有钱拿，劳动者透过产品或服务的制造、运送或是提供劳务，获得一定的报酬。这个又可以称为有偿劳动，它是会计入国家国内生产毛额。哦，那所以像上班族、打工族、老板这种，你可以每个月拿到薪水，你有实质报酬的，所以包括时薪啊、月薪啊、利润或是奖金，这种就会叫市场性报酬。那想看看哦，哪一些情况叫做非市场性报酬？我做了很多事，但没有得到钱，劳动付出不会获得实质报酬，又就说没有这个就，就又可以说劳动付出，但是无偿报酬。不会计入国内生产毛额，例如义务性劳动，还有像妈妈有没有家务劳动做家事。所以我做这件事情，我唯一达到的成就就是我的内在喜悦，或可能有公共利益。好，那家务劳动又可以称为再生产劳动，也就是让生产活动得以持续进行的劳动，这是非市场性劳动当中最重要的一个项目。好，那我们这里就要请大家来定义。这里其实我们一般会考默写。那考默写的话，要考的是劳动参与率，也就是我们来区分一下我们的人口结构。所以第一个先写“总人口”三个字写上去。我要请大家帮我把“总人口”三个字写上去之后，因为我们要来判断的是劳动力参与市场劳动的情况。好，那这时候你就把它分成两个部分了、哦：未满十五岁跟年满十五岁。所以年满15岁的，我们就会判断，哎，那年满15岁的包括了现役军人、监管人口，这是第一个。好，第二个劳动力，第三个叫做非劳动力。劳动力它的定义是年满15岁可以参与市场工作，包括了就业跟失业。好，再听一次，总人口三个字写上去之后，你会分成两个部分：满15岁跟未满15岁。那我们只要看年满十五岁的地方，年满十五岁又分成三个区域。第一个区域叫现役军人，或者是像监管人口，就在监狱里的人，这个我们就第一类不讨论。好，第二大类叫劳动力，劳动力分成失业人口和就业人口。所谓的失业人口指的是有工作意愿，但你却没有工作。不过，你这个失业人口是你随时可以工作，而且你正在找工作，这个才符合失业人口的定义哦。如果你毕业后你只想待在家，你就觉得我要好好休息这三个月，我没有要上班，我没有要找工作，这时候你就不会算失业人口。好，那最后一个第三大类叫做非劳动力。非劳动力它的意思是可能还在念书啊，或者是你进行家务劳动。高龄、身心障碍等因素没有就业、没有找工作、也不想找工作的，这个就叫非劳动力。好，那我们要来计算第一个劳动参与率的公式。劳动参与率的公式下面放的是分母，上面放的是分子。分母要放的是15岁以上的民间人口，也就是年满15岁的人，但是不包括军人、监管失踪人口。好，分子放的是劳动力，请注意，劳动力包括的是就业加失业，所以劳动参与率的情况，它是要知道劳动力在参与市场性劳动的情形，也就是参与程度是衡量社会经济发展的一个指标。好，那劳动参与的一个很重要性，如果从社会层面来看，你知道劳动参与，你才能知道说，哎，整个市整个社会上，这个市场性劳动是支撑社会运作的一个存续基础，而家务劳动就是支持家人能够从事市场性劳动的关键。好，那经济层面你就可以发现，哦，高度的劳动可以使得政府有税收基础，有助于维持社会安全制度。国家经济要能永续发展，其实这就跟劳动人口、还有资本的多寡、技术有没有持续进步有关。市场劳动参与的提升，代表生产投入增加，这样必定能够促进经济发展。可是，如果少子化，市场劳动投入减少，导致经济成长缓慢下滑，这个就有可能会对经济的永续发展产生冲击。好，那所以其好，那最后一个重点就是来讲讲劳动权益的部分。那劳动权益其实我国算是特别重视劳动参与。那国家其实最早是从工业革命，因为资本家一直在追求最大利润，所以劳工就可能会面临工时过长啊、工作环境不佳等这种不利的情况，所以就会透过国家权力来限制资本家使用劳动力的方式，希望是可以维护劳工权益。好，那所以。本于司法自治的精神，劳资双方原本是透过契约来约定权利义务关系。可是因为劳工好像就比较弱势嘛，那资本家有钱大老板好像在法律地位上面就比较具有优势，所以劳方缺乏资源为自己争取权益。好，那尤其像受雇者，可能会因为知识、经济上的弱势，或是你面对生存压力，你只好同意不平等的劳动契约。雇主呢？可能会比较熟悉国家的政策跟法令，也掌握比较多的社会资源，所以就比较强势。所以政府为了要平衡劳工跟雇主之间权力不平等的关系，他就认为有必要透过国家的力量来制定相关的法规，这样才能保障劳工的个别劳动权跟集体劳动权。所以我国劳动权的保障，我国是先从个别劳动权再演化进化到集体劳动权。个别劳动权，我们是希望可以改善个别劳工落势地位。可是你就会发现、啊、主管机关可能进行劳动检查的方式还不积极，或是个别劳工意识的这个不足，所以资方就可能会借着跟个别劳工分开谈判，然后劳工就难以团结一致。所以我们会说，个体劳动权益保障的是比较被动、比较消极。现在就要透过集体的力量，希望让雇主可以遵守规范，保障劳工权益。好，所以劳动基准法这边，我们一个一个来看、哦。然后个别劳动权保障劳动条件，例如劳工呃劳动基准法，他就说有劳动检查制度。主管机关发现雇主违法的时候，就要加以处罚。好，第二个保障劳工生活，例如像是就业安全法、劳工保险条例，希望可以促进就业跟社会安全，或者是劳工失业时间、失业期间的一个生活。好，那第三个防止职业灾害，职业安全卫生法规定，雇主必须要给予劳工必要的安全健康保障。好，那职场性别平等这里适用的法律就是《性别工作平等法》，希望可以消除性别歧视，促进性别地位的实质平等。好，个别劳动权再复习一下，有四个：保障劳动条件，保障劳工生活，防止职业灾害。职场性别平等，但现在啊，我们一直讲讲好多次的是在集体劳动权。好，集体劳动权包括了劳动三权和劳动三法。劳动三权是有搭配劳动三法哦。第一个劳动三权是团结权，团结权是你可以组织或加入工会的权利，而它的法源依据就是来自工会法，它可以保障劳工组成工会的权利。好，例如某航空公司的机师组成机师工会，这个是团结权。好，第二个协商权，又可以称为团体交涉权，与雇主交涉有关劳动条件与权益的劳动协约。好，所以这里的法源依据是来自于劳呃团体协约法，也就是透过工会，你要先有工会，有没有团结权在前面？第二个叫协商权，透过工会可依团体协约法与公司进行工作条件等协商。好，所以集体跟航空公司协商劳动条件呐、啊，例如我要增加休息时间呐、啊，我要减少疲劳航班呐、啊。好，所以这里是第二个协商权，根据的是团体协约法。好，第三个争议权又可以叫做团体行动权。争议权它的法源依据就是来自于劳资争议处理法，而争议权它主要就是采取罢工或是其他抗辩的行动，抗辩行动的权利。好，那这里他说，如果我今天坐下来，有没有我先跟老板协商？但协商不成，这时候你就可以依照劳资争议处理法向主管机关申请调解，调解不成就可以进行罢工或是其他的抗争行动。好，所以劳动三权：团结权、协商权、争议权；劳动三法：团结权相对应的是工会法。协商权相对应的是团体协约法，争议权相对应的是劳资争议处理法。好，那第十个单元最后介绍到这边，大家加油。